0: Estamos en horas eh, que deberían ser trascendentes para la vida nacional, ¿no es cierto? Momentos en los que, por, por ser la celebración de nuestra independencia, hacer un alto y reflexionar el punto en el que estamos, en la realización de los grandes objetivos nacionales y... Donde quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la conducción del país rindan cuentas a los ciudadanos sobre lo que han hecho. Pero el primer problema que tenemos es que carecemos de objetivos nacionales. No tenemos. Es decir, ¿dónde queremos ir como país? ¿Qué es lo que queremos lograr en los próximos 5, 10, 15, 20, 25, 30 años? Yo pregunto, ¿alguien tiene esa respuesta? ¿Escuchan ustedes esa discusión? ¿Qué, ¿Qué cosa queremos hacer con la explotación minera y de qué manera vamos a hacer las cosas para que toda esa riqueza nos ayude a resolver todos los otros problemas? Y no me estoy refiriendo a los conflictos sociales, que simplemente son el resultado de lo mal que se ha manejado lo que debió ser un gran proyecto de explotación del principal y más importante fuente de recurso del país, que es la minería. No hay plan. ¿Qué vamos a hacer con la agricultura? ¿Han escuchado ustedes esta, este debate en el Congreso de la República? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar lo que es el principal problema del Perú? El principal problema del Perú no es que no hay recursos, recursos hay, podrían haber 10 veces más si hiciéramos las cosas correctamente. Pero el problema es que tenemos una gestión del aparato del Estado que es ineficiente y es corrupta, las dos cosas a la vez. Por eso no se ejecutan los presupuestos, por eso hay 54 hospitales parados en medio de conflictos, por eso tenemos los peajes del IBE en medio de un escándalo donde lo que está detrás es la corrupción. Esos contratos fueron para quitarle a la municipalidad su principal fuente de ingreso, que eran los peajes, para entregárselo a dos empresas brasileñas que se coimearon a los alcaldes y a sus funcionarios para hacerlo. Es decir, a cambio de la inexistencia de planes y de proyectos nacionales, finalmente que debería ser el sentido de la política en el Perú, Hemos reemplazado eso por organizaciones que se hacen llamar a sí mismas partidos y que en realidad son reuniones de gente que lo que quieren es tomar el control del gobierno para una vez en el control del gobierno local, regional o nacional forrarse lo más rápido que puedan. Y lo que pase después les vale madre, como dicen los mexicanos. No les importa. No les importa y esto no es una digamos, característica de los partidos de derecha, por Dios, es, todos son así. Todos están eh, marcados por la misma huella. Es decir, a mí me pareció tan sorprendente cuando el expresidente Castillo había hecho el autogolpe o el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre y, y, y empezó toda la controversia alrededor de, de esto, y había gente que protestaba y que decía, ¿por qué no lo dejan seguir gobernando a Castillo? Y yo, y yo le decía a la gente que entrevistaba al aire, oiga, pero eh, ya, yo le acepto que, el, que Keiko no quiso re reconocer el resultado. Le acepto que le han hecho la vida a cuadritos con la permanente amenaza de vacancias y de sacarle a los ministros. Pero nadie decidió por él la pésima gestión de la cantidad impresionante de ministros que fue cambiando los pésimos nombramientos, la total ineficiencia del aparato y menos aún el que se involucrara en actos de corrupción y la respuesta que obtenían a cambio era sorprendente pero sin el Perú todo el mundo roba el problema es que al profesor no se la perdonan porque el cholo viene abajo, porque es del pueblo es decir, la corrupción el Perú es normal así es pues, y estamos condenados a que sea así siempre yo creo que no, yo creo que no y, y, y la verdad, hoy debería hablar de lo que esperamos en el mensaje de mañana, pero yo no sé si alguien espera algo del mensaje de mañana, sinceramente. O sea, ¿qué esperamos del mensaje de mañana? ¿Qué debería ocurrir mañana? Un milagro. Que Dina Boluarte diga que se van a adelantar las elecciones. Que Dina Boluarte diga que se van a hacer un mínimo o se van a proponer un mínimo de reformas para garantizar que la, los que participen en las próximas elecciones den un mínimo de garantía de representatividad de sus colectividades y que haya democracia en las decisiones de a quienes se va a llevar a las diferentes instancias de gobierno que el debate va a ser programático sobre el futuro del país sobre cómo vamos a hacer para no solo resolver nuestros problemas sino aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos deberíamos escuchar un mensaje donde se diga que, se, que, que, que Es decir, que no va a haber nadie que pretenda controlar las instituciones electorales, hasta tener algunas que les gusten. O sea, que les guste, ¿qué significa? Que hay gente que quiere tener autoridades electorales, como era en la época de Fujimori, que le garantice que va a ganar las elecciones y así la pierda. En lo, en, en, a la hora de la verdad en las ánforas, que es donde se deberían ganar y perder las elecciones. O sea, autoridades electorales amables y serviles, es lo que alguna gente quiere, no. Se trata de tener autoridades electorales independientes, donde en el 2021 puede ganar Pedro Castillo, pero el 2022 puede ganar Rafael López Aliaga las elecciones en Lima. Y los dos por un margen muy estrecho, porque ese es el Perú, de polarizado Es decir, tantas cosas que uno podría esperar, pero lamentablemente estamos en manos una vez más de la gente equivocada. ¿Y ¿Ha habido esfuerzos porque esto sea diferente? Sí. Y guardando, fíjense ustedes, las diferencias ideológicas, yo creo que un esfuerzo extraordinario fue en su momento el Movimiento Libertad, cuyo mensaje más importante y cuyo mérito más, más importante fue, primero, pensar en el Perú como gran proyecto de largo plazo, y en segundo lugar, reclutar a gente que nunca antes había hecho política, pero que era parte de la sociedad, era de la gente que estaba construyendo algo en la sociedad. Lamentablemente se equivocó Mario Vargas Llosa, se equivocaron, se aliaron con los partidos tradicionales y terminaron arrastrados, no, más allá de sus, desde mi modesto punto de vista, fallas de origen ideológico, ¿no? por ese eh, liberalismo a ultranza que pretendían imponer. Eh, y el segundo esfuerzo seguramente fue el partido morado. Que fíjense ustedes, si uno elimina las diferencias ideológicas, en el fondo eran lo mismo, en el sentido de pretender, decir, pensemos en el Perú como un proyecto de largo plazo y hagamos que la política la haga gente nueva. Y miren cómo terminó el Partido Morado, en mi modesta también opinión, copado por quienes, de alguna manera, habían estado en los últimos años en el gobierno y habían disfrutado de él y de sus beneficios sin haber dicho sea de paso, resuelto ninguno de los grandes problemas nacionales. Entonces, y para terminar, sigue estando pendiente esta tarea de cambiar de manos la política peruana. De eso se trata. Mientras no resolvemos, resolvamos este problema, estamos condenados. Estamos condenados como país. Y nos tendremos que resignar a que vengan los chinos, que vengan los canadienses, que vengan los gringos, se lleven todo lo que puedan, en el camino algunos pocos peruanos puedan hacerse muy ricos y los grandes problemas de los peruanos sigan sin resolverse y el Perú siga siendo un triste país proveedor de materias primas y sin ningún futuro, sin democracia, agobiado por la delincuencia, el narcotráfico, el desorden y la corrupción. Depende de nosotros. Depende de nosotros que las cosas cambien.